1: ，就是考虑太多的别人，所以我最后才失去了自己。那我现在要找回自己的时候，嗯、我想要勇敢的以身作则，让他们知道说，哎、嗯欸，其实做自己也没有不好。
2: 接了高白菜未来，欢迎收听《告白那一刻》。嗨，我是那一刻，希望你今天都好。今天我要做一个有一点长的 opening。录音的时间是十月二十号的晚上七点二十分。然后呢，最近我刚经过了一个很特别的经验，我想先跟大家分享，就是我又 again 的坐在广播金钟奖台下，用入围者身份帮大家鼓掌了差不多四个小时啊，就得奖感觉用不到的那一种，这也好几年了。不过说也奇怪哦，我从结束到去参加别人得奖的庆功宴，再到回家睡觉，这一切都还蛮开心的，就觉得哇 ，have a party 这样。但是呢，当我睡了两个小时之后。我就然自己醒来，眼睛张很大的那种，然后就开始看着天花板，然后我的脑袋里面开始出现。你们会遇过一种状况，就是里面会有个声音叫你开始工作？更具体化一点的话，就有点像是你内心分裂出了一百个急着要开会讨论议程的人，然后就问你说：“单子呢？单子呢？会议单呢？有没有工作要做？”但是那个时间点，我应该是要睡觉才对。过去的自己，我就会让这件事情过去，然后就很诡异的在那个。不知道自己在干嘛的环境里面，差不多一个月。不过，毕竟我现在已经跟过去的自己不一样了，哈哈。当我开始发现这件事情的时候，我的自我觉察就开始在想为什么。那我就花了一些时间，然后也跟比较信任的朋友讨论之后，我就发现这可能有些时候是一种防卫机制，它似乎是想要保护一些什么事情，然后一定是哪一个环节出了问题。带着这样的 opening， 是因为我今天。要来跟他聊天的这一位来宾，或许在这一件事情上面有一些心得可以分享。不过说真的，在他推出他接下来我们要聊的这张作品之前，我压根就觉得他不可能会在媒体上讲接下来以及他之前在上节目的时候已经跟很多人聊过的那些形式。让我们欢迎 Dino 李玉玺
1: 。Hello， 大家好，我是李玉玺。哦，你那刚你刚才分享那个故事蛮神奇的，因为这也是我这阵子有的体验啊。对，因为我以前是会惯性忽略自己内心的声音的，嗯，对，然后或者是我会以为潜意识的声音是我的声音，对吧？对对对。但是在有一次智商的时候，嗯、呃，就是呃，智商是想要把我引导出来，把情绪引发出来，嗯。然后我就会，我在那一瞬间是真的听到了很多个声音，啊，就是你现在不能，嗯，就是时间快到了，你等下怎么收拾？就是出现很多，我发现那真的不是我的声音，嗯，然后就是瞬间有一个很大很剧烈的拉扯，因为我去我去看智商原因，就是想找到这个东西嘛，找到情绪这一块，对，结果我内心一直有东西在把我拉回来，一直拉回来。那一次，那一次我才真的意识到，原来潜意识这
2: 个防卫的机制是是个人。对，对,对对对对对，而且我有在想说，这个防卫的机制一开始的时候，你会搞不清楚他到底在干什么。嗯，然后我不知道你有没有一样的状况是，是随着你自己的婆媳越来越多，有些时候你会觉得这个防卫机制，如果他是一个具象的人的话，他其实蛮辛苦的。对，就他必须要。保护住你的一些你觉得应该要踩刹车的事情，我不知道你啦，但是我自己会去有一点点生这个人的气，我就觉得他为什么要阻断我跟外面世界的情感交流，嗯，让我变得好像是一个很难搞的人，或是我不太想要跟别人沟通的人、嗯，然后你就会去指责这个人，可能你在
1: 我下一个阶段，我现在、哦、我现在正才刚意识到原来这个是另一个嗯。也不能说另一个人格，但就是很像，很像是另一个人的那种感觉。嗯，对我只有在才刚发现，说原来我内心的声音跟潜意识的声音是不一样的。嗯，对，所以我目前还没有讨厌他
2: 。<笑>可是我觉得你现阶段很厉害，因为呃 ，Dino。在这一张专辑的时候，我们等一下会来聊，因为这张专辑做了一个非常大、非常大、非常大的改变。这个改变的个人意义远高于所有的事情、嗯。然后，这个个人意义对我来讲是有一点困难的。比方说，如果你现在再把节目倒回开场听的话，你会发现我在整理我自己、跟我讲我自己东西的时候，声音表情跟我现在,在做主持的时候声音表情会不太一样。嗯嗯嗯，我声音会有点紧。会有点高，因为做自我陈述的时候，哦嗯、其实是会害怕的。对,对对对，是会害羞的。是，所以，我我自己是非常佩服一件事情，是当你透过了音乐作品做自我陈述，这个第一关已经是一个很了不起的事了。嗯、可你接下来你要带着他一再一再一再的梳理这些事情，把那个内心的那个人介绍给大家认识、欸。哎
1: ，对，以、呃、我好像是把自己。放到一个不得不说的位置，然后开始说了之后，就发现其实没有那么糟啊、哦。对，就是比如说我先写的这个歌，其实我第一个挣扎就是有先、嗯、先是这这种这这种类型的歌有没有需要发行？对对对，它会不会就成为我自己的一个私藏的作品就好、嗯、然后再来就是我开始生理出现的那些现象，对，就是什么失眠啊什么的，所以我才决定我要去看心理智商。嗯嗯、然后在这个过程中，就是我可能刚好也很急着想要找到答案，对，所以我就就同时的开始录制这张专辑了啊、哦，对，然后录制了，你发行了，你就得讲啊、嗯，你不讲，只就是如果假如说我今天只在宣传的时候说哦，没有这个厌倦，其实我就是只是揣摩厌倦人的心情或什么的。嗯谁会想听，<笑>对不对？就是你必须很真<笑>、嗯、很真诚、很诚实、嗯，你才能够触碰到别人这样。嗯嗯、所以，我势必得告诉大家，我正在经历这个阶段。嗯
2: ，对。可是你要做出这个决定是可以的啊，但是。人会在意周边人的反应这件事情，我觉得是辛苦的、啊嗯。我刚刚开场的时候不是有讲到说，我真的压根没有想到，我甚至可以说，其实在，在预启发这一张作品之前，我可能也会觉得说，他不会来上这样子的节目的，因为这样的节目就是要 open minded， 他要讲他自己很多创作上面跟自己有关的事情，他不会永远只是一个观察家跟一个揣摩者。嗯，然后我在想，你再想想看，呃，长久。哎、欸，出道其实算一算也八年了。对啊，嗯，这八年来面对的媒体形形色色。对，其实我相信你在站上访问之前，你都可以想象出媒体会问什么问题。对对对对，对啊，对。但是我最害怕的没发生
1: ，所以就还好。呃、你最害怕的是什么？我当下最害怕的是我被硬讲的很很惨、哦、然后就会有很多。网友们认为你在惨什么？你有什么好惨的？嗯、uh, ，对，就是你知道有时候标题下的太重，就会造成大家的那个反弹。嗯、uh, ，对，就是虽然不是我讲的东西， uh, 但是他们会觉得这是我讲的。嗯、uh, uh, ，对对对，我觉得这这件事没有发生，我觉得大家还是蛮蛮对我蛮友善的了， uh -huh. 就是。只把我讲出来的东西成为他们的标题或什么的
2: 哦。Oh, 不过我想这也是、欸嗯，因为你刚才讲，我就想到的确，我也听过一些就是压力很大的状况，是比方说他可能只是说他那一阵子陷入了忧郁。嗯，举例哦、喔，他用的是陷入忧郁、嗯，但标题会讲他得了忧郁症。对对对对，就是这种，然后那
1: 就会、嗯、呃，很多网友的留言可能就会因为。呃，就是让让真的有忧郁症的人看到、嗯，他可能就不敢讲了。是對,、啊、对，所以我觉得大家对心理这一块可以再多开放一点、嗯、友善一点。是，是然后我我想分享，你刚才讲到什么东西，我突然想到，就是我最近有看一本书，然后他在讲的就是可以在安全的情况下，对对大家。成为呃，做一个极度透明的状态，因为在这个时候，你对方才能感受到你的真诚，对、嗯，同时才会告诉你你需要的资讯。嗯，所以我觉得这段时间我在做这件事情的时候，每个人给我的回馈，真的都是来自于他们内心对真正的想法、嗯。那我真的就也会有收获，这样嗯。嗯，所以我觉得发行这张专辑最大的收获就是收到很多人针对我这个人。变呃，不能说变成这样，就是现在这个这个阶段可以做些什么事情，然后或者是有什么他们从他们的角度
2: 看可以有什么不一样的尝试，这样。嗯，从专辑的名字来看的话，就大概知道了。专辑的名字叫做《厌倦》，对“厌倦”这个词汇本身，跟李玉玺的，如果说他出道这八年来，你要说他有一个人物设定的话、嗯，那恐怕是有一些些冲突的。就完全相反的吧，嗯，对对。但这个完全相反的路程摊开给大家理解的时候，其实是一种自我梳理，进而让别人产生他自己的自我梳理。我觉得刚刚听你这样讲起来，像是这样、嗯。不管是今天你上了非常多的声音的、视觉的节目里面。主持人在梳理他自己，或者是说在听众观者开始梳理他自己这件事情、嗯，这个应该是你当时下这个决定的时候没有想到的，对不对？我没
1: 有想到可以造成这么深沉的回响，但是当下当下的确写了《厌倦》这首歌，然后发行准备发行的时候，是有觉得考也许可以让呃在这个阶段辛苦的人觉得孤单的人，同时感到不孤单这样子。啊对，但是我没有想到，就是可以，就是因为在这首歌出来之后，真的收到蛮多，不管是粉丝或身边的朋友，嗯，给我的回馈、嗯。除了他们的关心之外，同时他们也会分享，嗯，他们自己内心正在遇到的状况，或是曾经遇到
2: 的状况。嗯哼，对对对,對,對，嗯嗯，我觉得做音乐必须要很敏感，才有办法去产生一些你自己真的非常满意的作品吧。嗯嗯，在之前的时候，你是相对比较保护好自己的状态。嗯，那那个时候作为一个创作歌手的时候，难道内心不会有一些拉扯跟挣扎吗？这个东西
1: 是我我跟我智商师有在在咨询过的。嗯，对，就是呃，我发现我发现我的文字或是我的我的歌曲都是有情感的，嗯、但是回归到。我平常日常上面就是都是没有的，嗯，对我我曾经也有就是其中一个对象也问过我，对他说看你写的东西，我都觉得你是很有情感，啊、但是跟你相处我感觉不到，嗯，对，就是有这个东西，所以我有跟智商是讨论，然后我们过了一阵子才发现说，就是呃，我们先把这个情绪或是敏感的这个东西放当成一个小孩子好了，嗯，我平常是把这个小孩子关在一个笼子里的。只有在创作的时候，我才会打开让它出来
2: 啊、哦。放风时间，对，只
1: 有这个时间才会，它才能走、嗯。然后平常的时候，真的都是关起来的，所以我都没有任何感
2: 觉，哦、任何感受。嗯,嗯可是情绪张力不太强的时候，在交朋友上面不会有一些困扰吗？就从小到大，嘿、嗯
1: 欸，我好像一直人缘都不差、嗯。但是说很谈心、很交心的朋友的话。的确是不不
2: 多，因为如果就我而言，我会不知道怎么跟这个人交朋友啊。就是他是一个很好的同学，嗯，对啊。然后，可是如果我今天要跟他说心事的时候，或者是我又觉得我好像也得不到什么样子的反馈，或是听懂或被听懂的感觉，接住或被接住，嗯、有一点点像是这个样子。但我我蛮能，也不能说蛮能接别人，就是我蛮能，<笑>我蛮
1: 能当一个速洞的。哦，对、啊、我是一个很好的倾聽,听者，而且我
2: 是绝对不会讲出去的那一种、哦。对对对。可是如果你自己也不讲出去别人的事情，也不讲出去自己的事情，那那个树洞里面不会藏着太多东西是消化不了的吗？对，我有人说，那你不觉得你的嘴巴就是一点用处都没有<笑>？<笑>
1: <笑>我没有那么狠毒，好<笑>吧、哦？这<笑>对，就是呃，别、嗯、当然别人的秘密就没什么，那当然、啊、没什么好讲的嘛。啊，啊自己的事我是觉得都很无聊，嗯、所以没什么好聊的。所以我，我我我最能讲出来的东西就是屁话，
2: 屁话跟对方讲什么， uh, 我就我就照我的反应回这样子。嗯、uh, uh, ，呃，如果照你这样子讲的话，听起来也像是一个健康的过程啊，就是那个运转的机制上面，似乎你有一个说服自己的机制，就是。我这样子蛮好的，我这个状态 OK 啊、嗯，然后我这个状态到五十二岁的时候也不会有太多的问题。这样，其实我觉得是，就是我我一
1: 直认为，假如说我不是做这一行，因为这一行就是很需要感情的工作，哦、我不是做这一行的话，我可能到六十岁才会发现自己有这个现象。哦、对，不见得是生病，但但是在去年那个状态的话，如果一直这样子的话，我,我的确觉得蛮有可能会有开始不健康的心情这样子。Uh, uh, 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 对，所以是因为做了这一行，然后做了音乐、嗯，才让我发现自己有这一块，好像提早解决就， oh.
2: 就就比较像预防的概念啦。对对对,對， uh, uh, 他总是会有一个启动机制，你才会去开始觉得啊，好像。有一些状况，嗯啊，我好像不能再这么理所当然的把这个封闭的这个自己内部可以消化都不用排泄的流程给完成，这样、嗯。所以那个机制除了是音乐，因为音乐也碰那么多年了，你没出道前就在碰音乐啦、嗯。对对对对對,对啊！然后其实大家知道吗？就是很多人可能从演戏作品看到预习的，可是 Dino 他严格说起来是从歌手出道的，是。然后你在过去的时候也都是在走音乐。的学习嘛，對對没错没错，对啊，那那如果照你刚刚那一题来讲的话，音乐圈需要丰沛情感，但你也走了八年，你才意识到这个东西啊
1: ？我觉得是有一点一点一点，让我开始嗯，这个门松脱，或者是突然闭得太紧、嗯，就是他开始有点小宕机啊。对，因为比如说拍戏的时候要哭嘛，对，然后我我自己的个人经历是，我几乎不哭的，嗯，对，所以我拍戏在。拍那个《我的少女时代》的时候，其实一开始有呃，剧本里面是有一场我是情绪很重的戏，对，但是那一场我就是没有哭出来，嗯，对。那在那个当下，我才意识到说，哎、欸，我我是没办法哭的人，嗯。然后以及就是小时候在那个亲人的葬礼上，嗯，我也是没有哭的，嗯，对。所以我一直都觉得我好像是冷血的人。啊、oh. ，我我那时候没有觉得是我可能自己把自己关起来，我只觉得我好像天生少一个情感，嗯、mm. ，因为从跟家人的相处，跟跟另一半的相处，我得到的回馈都是这个，就是为什么为什么你会这样做，就为什么你可以这么冷漠
2: ，哦、oh. ，
1: 对，然后我妈最常说的就是为什么我们我们是你爸妈，为什么是要拿热脸贴你冷屁股这样， oh. 可是我的当下都觉得啊。哈为什么？为什么我我有冷漠？我没有觉得我有冷漠。Uh. 所以我，我我一直以为我是天生少一条筋。嗯，对。然后，那怎么怎么启动这个整个东西呢？我觉得就是去年的那个整个现象，我生理上的，比如说我的失眠是来自于什么？我是完全没有不知道的，完全问号的,的。就是我心情也没有不好，嗯、我也没觉得我有我压力大。嗯，我也没有很太太兴奋、太开心。嗯，但我就是没办法睡觉。嗯。然后再来就是很多东西我都忘记了，嗯，对，然后想一想就发现都是不开心的事情，我都忘记，只有不开心，只有不开心的事情我忘记。哦 OK， 我跟女朋友吵架，吵什么我不记得，嗯，对，可能是只是昨天吵的，我也不记得啊。我们昨天又吵架，这就是直接忘记这样。嗯、然后家人过世，我也不记得。嗯，然后再来就是我一直只想瘫坐在。自己房间里面，嗯，然后只要父母进来，我就很遭遇，嗯，对，就是只要有人踏进我的空间啊，我就会进入一个你要干嘛啊的那个状态、啊。可是他们一走，我就又没，然后觉得啊,啊，我刚才干嘛这样？好对不起他们呢、啊，然后就一下下去找他们，这样就是我发现我自己的整个情绪的起伏是一下有，然后一下是零的那种感觉，我觉得好像不太对啊。对，然后就那个时候就有一直在跟。经纪人聊说，我是不是应该去看一下智商室？嗯，对，然后才做了这个决定。嗯，对对对，因为我一直觉得我在伤害我身边
2: 对我很重要的人。嗯嗯嗯，我有发生类似的，因为我也有发生过很多次类似的状况。嗯，那我自己发生类似的状况之后，我后来整理出来是，我发现我好像只是慢半拍，就是嗯，我觉得这也是一个发
1: 酵型的
2: ，对，就是大家。刚刚在聽,听，因为 Dino 做了一个非常好的自我梳理这件事情，然后我觉得在听的你、嗯、今天这一集，我希望你最大的价值，除了歌很好听之外，你也可以理解到那个自我梳理要怎么走。嗯、比方说，像刚刚讲的一样的状况，我自己会遇到这种情形就我也同样会产生内疚感。嗯，对。但是我后来就有发现說，说有些时候会不会只是。我在我自己安全的地方的时候，我太放松了，以至于有人要来扰乱这个平静的水面的时候，嗯、哦，那起涟漪就会有反应嘛？嗯，对。那只是这个反应，可能你事后想想是比较负面的，比较比较比较张力比较强的，或是比较不 OK 的状况。然后接下来你就又产生了另一种涟漪，就是你给你自己的责难跟责备。对。对，这个这个、我我自己我在梳理完之后，我发现我的状况是这样。OK，、啊、我自己会会产生这个状态，是因为我觉得我以前
1: 不会这样、嗯。那怎么现在这阵子突然变成这样？有了一个变化。对，有有一个对比之后，就发现这个是变化、哦，这不是原本的自己。哦、那那到底是现在这个才是原本自己，还是之前是原本的自己？嗯、我觉得反正就是打开这个心，然后去探索。嗯。对啊、嗯
2: ，在这样子的状况底下，那个空间描绘就像是这一张专辑里面的第一首歌曲，对不对？嗯、呃，我在荒无烟烟的地方。嗯嗯，有一点类似这个氛围，我觉得
1: 蛮像的。但然后这首歌同时也是在在讲，就是在接触这个智商之后发现的一个嗯专、呃、有名词吧，就是逃避依附、嗯。OK。对，那逃避依附就是人人都有一，就它比较像一个光谱啦，就是有逃避依附、安全型依附，然后焦虑依附这样子。对，然后我不是智商师，所以我没办法讲的非常详细，我只能讲我自己的部分。嗯、<笑>反正逃避依附的人就是比较容易害怕建立关系、嗯，然后同时就是会逃逃离情绪，嗯，负面情绪就会选择逃,逃走关走，会关起来这样子。嗯、对我写这首歌之后。我才去智商的，那、嗯、智商的时候，那个智商师就是直接跟我说：“哇，你是蛮典型，跟算蛮严重的逃避型衣服这样。”然后他跟我解释了这是什么之后，我再回来看这歌词，然后就发现：“诶、欸，真的、欸，诶，我、啊、我真的就是只要遇到事情就是逃走。啊”因为这个歌词我也不是特别设定说，我今天就是来写一个逃到一个没有人知道的地方，啊、而是我只是。对“荒芜烟消”这四个字有心有,有感觉，嗯，对，然后他就成为这样子的一首歌，啊
2: 、嗯没有，可是你要想从你刚刚这样梳理下来，那个平常被你关起来的小孩啊，他其实是最懂你的那个人嘛，对，所以当他在被放风的时候，他才会诞生这个东西，没错，只是你当下并不知道，对，
1: 他一直在给我
2: 线索，对，嗯，那这这个是一个我觉得很有趣的过程，因为大家都会以为，比方说。当我开始自我觉察，应该是我去做的一个心理咨商之后，然后我就会一帆风顺，更认识我自己、嗯。但我觉得 Dino 今天讲的这个东西是一个很有趣的观点是，是你在你生活周遭其实早就有蛛丝马迹，对他会告诉你，一定是因为某一个开关、某一个 trigger 被启动了，嗯，然后。呃，你才会发生这些事情。可是那个开关跟那个 trigger 可能 maybe 在你特别喜欢的一个颜色，你特别喜欢的，你走到路上看到一幅画，你忽然间想哭；，嗯，看到一部电影的某一个环节，你忽然间觉得情绪很满，或者像我刚刚讲到的，呃，我半夜几点来着，然后眼睛就打开，然后脑袋里面开始开会，等等的、嗯、这种状况，其实都是一种能量的释放跟提醒、欸。哎，对，
1: 而且我觉得很神奇的是，就当你。意识到这件事的时候，就会很多事情突然都说得通了。对，对我我觉得在这个这方面上面，就是找到自己是一个蛮有成就感的事情。嗯、所以我，我我这阵子就蛮喜欢去看智
2: 商的，突然间觉
1: 得比进自己厨房还要喜欢對。对，就会觉得这个东西对我来说，现在的我来说是非常重要的。嗯，因为我就就像我们前面聊的，我们太我太不喜欢分享自己了。对。对，那每个礼拜至少有一个小时的时间，你就是疯狂的表达自,自己。嗯，对。然后，咨商师他也是受过训练，然后很专业的，他会帮你梳理这个过程，然后带你。他他其实也只
2: 是带你走到那个门前，啊、那打开还是你自己。你要自己对对对。好，我我们现在一样带大家走到这个。门前，那你打开你看是什么？好了，我们来听这首歌曲。这首歌我非常的喜欢，它叫做《我在荒芜烟消的地方》。这张专辑的前五首歌曲跟后五首歌曲，基本上对我来讲是零肉分离的啊，是、呃、有关这件事，我们等一下来聊聊天。我觉得这有一点像是美丽的意外，但蛮好的，嗯、因为我用了“美丽”这一个词汇。那、呃、我们节目里面分成了几个步骤，我们一开始的时候先聊跟自己有关的歌曲。好，那跟自己有关的歌曲里面，在我在荒芜烟消的地方这一首歌里面，就像是我们刚刚讲的，当我打开了门之后，如果我看到的是一个这样的状况的时候。嗯我到底会想些什么？我给玉琪的邀请卡里面，有说，其实我觉得这个地方应该是你自己觉得很舒适自在的地方吧、嗯嗯。因为如果你要把门打开，你要看到的东西，基本上应该就是，不管你今天有预期或者没预期，它一定都存在你的意识的某一个位置，你才会抵达那个地方。我不知道你懂不懂那个意思。
1: 嗯、那个时候正在准备进入那个，我我。过得最不好的那个阶段、嗯，准备吧，准备出现的，嗯、所以可能在那个时候，就是只要有一点点，怎么讲，就是有一点点的那个情绪跑出来的时候，我就会想要在一个完全不会有人找得到我的地方，嗯，好像对我来说，只要是没有人，然后没有，就是没有任何事情干扰我，我就是在这个地方荒无小的地方、嗯，我好像自己就可以就会可以慢慢的好，嗯，但是但是。就是回扣到歌里面，就是会发现歌词其实好像内心还是渴望被找到的。嗯，对，就是比如说我副歌在说没有训好地方你就不要找我吧、嗯，可是我在结尾又说先这样，先这样好像其实其实在讲电话。嗯嗯嗯，对，所以我我可能内心其实还是被还是希望有人可以找到我的，只是不是我告诉你怎么找到我，而是你就会。很自然的知道哪里可以找我、嗯，找到我，那我才会真的有被接住的感觉
2: 吧嗯。嗯，那这首歌它有一个整个的进程，是我自己非常欣赏跟很喜欢的地方。你看，他一开始的时候就在做一个自我觉察。我相信八年前可能不会知道，他在2022年发行的作品里面的第一首歌曲的开门的第一句话叫做“好想哭”<笑>。对，的确是这样。因为，呃我觉得这个好
1: 想哭，不是大家直觉想到的那个好想哭啊、嗯，而是我好想知道怎么哭，嗯，嗯对我好想要做到这件事情，嗯嗯、对对对对对、嗯嗯
2: ，而不是说我现在真的很想哭的那一种、嗯嗯嗯嗯，对对对，对啊，所以他是在做一个动作啊。就是我要把那个门给打开的尝试啊！你有一个念想、嗯，你有一个想法，对，它就是一个 trigger 嘛。嗯。然后当，当对我来讲，然后我觉得那个 trigger 完之后，好玩的就在刚刚你自己分析的那一些，就是其实我我觉得很舒适啊！大家都不要来管我，不要来，不然我就张牙舞爪，我就觉得你干嘛过来、嗯？你赶快走开！对，但其实当所有人都走开的时候，你会觉得我没有被找到这件事情是人生当中的一个很遗憾的、很不圆满的状态。是，嗯，那、啊、你最后也是蛮好玩的，因为和声设计自己叠自己，自己接自己啊。对对对，各种对啊，满满的都是自己。嗯、對,对对对对。后半段是我我觉得这个第一首歌曲其实就就蛮能够感受出来这张专辑想要说些什么了
1: 。嗯，这也是我放在第一首的原因啊，嗯、就是先带大家。去看看我当时觉得自己所在的地方是哪里，哪裡这样那才比较好一一一首一首接着听进去，这样
2: 子、嗯嗯。那吉他还是很有力啊，人声唱起来很稳很平，吉他听起来还是一个救赎啊
1: 。对我,我在里面其实有做一些，就是有一种挣扎的感觉，比如说最后一次副歌有一个突然。真音唱这这整这,這,這,這整句的，嗯就是我在荒芜烟消的地方那，那、嗯、边就是好像是内心有在呐喊拉扯，拉扯然后或者是嘶吼告诉大家我在这里的这个心情这样子。嗯嗯嗯、那吉他可能也是一个情绪的展现、嗯嗯，只是我不用
2: 。言语，而是用音乐去呈现这样。嗯嗯、这一张专辑的歌曲里面，只要是在梳理这一块的，我们刚刚说 A 面的这五首歌曲，嗯，里面我我我自己觉得有几个关键点，这是对于听众来讲，我讲也是一个可能需要花一些些时间去理解跟适应的地方。比方说，《阳光阳光少年》为什么开始有一点点无力，然后有一点点稳？那个稳是，其实本来、嗯、你听 Dino 讲话就知道，他跟他脸就是不太一样，声、嗯、线跟脸是搭不起来的。<笑>对，他其实本来就是这个稳的声线，可是，在前三张专辑的时候，为了要让他更符合那种比较情歌的旋律线，比较澎湃的情绪、嗯，其实那个高低起伏是很大的。嗯嗯嗯。但这张专辑里面真假音的转换还是非常的自如，不过大部分的时间，我觉得感受起来还是比较像是陪伴型的。我不要太让你觉得我要张牙舞爪的指导你做什么事情。对对对,对,对,对，对听众来说，我觉得是这样
1: ，比较多是呃真诚的直述我对对的状态对对对对对，而不是说我要把什么思想或什么讯息传到你脑袋里对。对对对
2: 对对。对，所以这个时候我觉得很有意思，就是你就去听听看，因为大概都还是固定班底在做合作，整个音乐制作上嘛，对不对？
1: 算是，嗯，對,
2: 對,对，有一些歌可能比较不一样，嗯、但大部分来说是、嗯，所以，呃，整体来说你就要看他的器乐配置喽。然后里面我自己说，我觉得吉他好像比较像是你的化身，嗯、就是如果以乐器来说的话，
1: 对，这次也参与了蛮多，因为自己有当制作人嘛、嗯，所以就也参与了蛮多。比如说《厌倦》的话，就吉他都是我，我编的，然后我弹的这样。嗯、那、嗯那有有几首歌，就是我可能只编了 solo， 或者只录了 solo 这样对、oh, okay. 对，但是都还是，
2: 我都还是尽量自己可以参与就参与。嗯嗯，我我我觉得我在听前几首歌的时候，我都觉得吉他很像是你的发言人啊。嗯，那自己稳稳的在讲的时候，吉他总会做一些，比方说像你刚刚讲到的，不管是拉扯也好，那个划过去的提醒，或是偶尔帮你讲一个好啦，加油。的这种感觉，它就是一个亮亮的提醒。嗯、像你刚刚讲的厌倦，我觉得就有这种感觉。是，它帮你把那个亮的地方给撑起来。嗯、哦，当你今天看到这张专辑是厌倦的时候，你不要觉得你在里面都是暗的，都是黑的。嗯，就是大家，比如我，我跟你说，在听这种歌的时候，我得先把握一个原则，那个原则就是从黑暗里找光。对，因为音乐人总还是会藏一些光在里面呐、啊。我在写的时候，就是
1: 想发行分享给大家，也不是要告诉大家说这些负能量，对呀，多糟多怎么样，啊、而是就是这是我的心情，嗯，我没有把这个负能量定义为不好的，嗯嗯,嗯,嗯，对，而是它它就是现在的我，没错。然后也许我。我唱完这首歌，我就找到我的光明的面向。对,、啊對，那也许你听完也可以，就直接找到你光明的地
2: 方。对呀、啊嗯，这个搭配 MV 看的时候很有感觉。比方说，呃，我在荒芜烟消的地方，我介绍一下两位舞者是李伟汉跟钟长虹，他们在后面 solo 了一段。呃，不能算 solo， 他们是共舞、欸。对。但我觉得你要说他是 solo 的舞也可以對對
1: 對，对，因为他们就是在照镜子，是照镜子。对對,對
2: ,对，那这样子的尝试也是一样，在过往李玉喜的 MV 里面不太会看到，你不会看到李玉喜的比例这么小，他只出现在电视裡面對對對。我的 MV 基本上就是全部都是我。<笑>的大特写，对对对对,對,對,對，<笑>对啊，嗯，所以这一次像，比方说像我在荒无人烟的地方，或是厌倦，我们接下来可以来聊一下那个有关于气球、嗯、有关于空气人形这件事情。其实这都是非常不一样的尝试，哎
1: ，对，而且这其实一直都是我想做的事，但我、哦、我后来意识到是我自己写的歌，嗯，的面向可能太浅、嗯，所以所以变成可能、哦。Okay 呃，导演啊，或者是公司听到我这样的歌的时候，就会觉得你就那你就自己自己拍就好了，就会就做比较偶像剧的东西。对我自己写的东西，就自己跑去那边了。哦、oh, okay. ，对，所以嗯， oh. 对，但但当时的我还不理解，我就觉得为什么都要我演？嗯、我也想要是有故事的的那种感觉啊什么的这样、嗯。那到这一次的时候，其实全部都是很自然的，嗯、就是导演提案的想法，就哎。欸就觉得真的，哎、欸，导演很,很用心的听我的歌的那种感觉，嗯、对，嗯嗯、像荒芜烟消的地方，其实就画面也不是真的在荒芜烟消的地方，但是，但是那个舞者所表现的心境，就是
2: 真的是他在一个孤孤岛的感觉，对對,对对，蛮蛮具体的，我觉得，而且是会很有感触的，嗯，对啊。然后我我刚刚其实听到的时候，我自己反而在想一件事情，就是其实你刚刚说到的这个点，应该已经困扰了你好几年了，就是有关于我总不能永远当欧阳非凡吧，嗯、或者我总不能、嗯、对啊，那个那个形象本来就是啊，每一个艺人 artist 他都会遇到转型的问题，即便是创作歌手也是，是那个。转的过程，它不会是只有聚焦在音乐层面上，它可能在整个周边的状况都会有。嗯，但听你刚刚这样讲完之后，我自己反而有一个心得是，会不会其实是29岁在等你抵达这个地方啊？我觉得这句话听起来很像白痴，就是数学到底有多差？<笑>就是对啊，你就是会有一天抵达这个岁数，但。嗯因为你一直在整个呈现思想上面，常常会去强调，有些时候会想的比较远了，嗯，比较久了，比较后端的事情，嗯，就俗称的老灵魂嘛，<笑>对对，是。那现在有一个还蛮好玩的点是，大家都常常说三十是一个门槛、嗯，那现在差不多到这个地方了，二九三十，所以我刚刚在听你陈述的时候，我就忽然觉得说，会不会其实真的是这样？就是是这个年纪在等你走到。嗯，我其实
1: 呃小时候，也不能说小时候，就是二十出头的时候，常常听我爸妈或是身边的人、身边长辈会告诉我，就是呃，你就什么年纪做什么事就好。嗯嗯嗯。但那个时候我就觉得，我就不小啊，我,嘛我就二十一岁不能做二十七八岁的事情嘛。嗯、对我、嗯，我就是一直会有这个心态。然后我大概在二。其实拍完《少女时代》，然后再拍了一部校园剧之后，我就想要告别，就是想要转转型了，就开始、啊，就是这个东西就有跑出来，在我的内心里。然后在大概二六二七的时候，更明确，就是我就是想转型了、嗯，然后就是很认真的开始去思考。接下来的方向是要怎么样？嗯、我要从音乐开始改变、哦，那我要做什么样？那就是出现的，就是上一张 EP 那几首歌这样。对对剪剪了一个很短的短发这样。嗯、但我我后来还是觉得这个好像也也不是对的方向。嗯、那我应该是怎么样呢？然后就一直在思考，结果其实就是冥冥之中就注定了，我自然的走到。这个年纪，然后就会产生心理这样的变化，嗯、然后就出现了这样的歌。啊、我根本就没有我在那个因为疫情的阶段，你根本就不会思考说到底什么时候会发专辑，嗯、什么时候会发作品，嗯、而是就是我写出来就写出来。嗯、那结果我写出来的就已经成为我就我就已经转完型了。对啊，对啊、呃，所以就是它是自然产生的，而不是我我要刻意去说我要转
2: 型，所以它才会转型。也许它是一个种
1: 子啊，但是。你让你得让他自己慢
2: 慢的发酵。嗯嗯，有两个切面可以看。第一个切面是我们常,常说，如果我们想要做什么的时候，就试着跟宇宙下订单。对对对的。然后你下订单之后，可以去往这个方向而努力去尝试。我觉得这个起心动念绝对是没有错的。嗯。可是你刚刚讲到的一个点也非常的 touch， 就是很多时候在某一个阶段的自己，他就是有一个状态在、嗯，然后。否定那个状态，跟否定那个阶段的自己的时候，其实不代表他就会往你理想中的样子去走。对，而且你太太用力的时候，反
1: 而那个东西就是不会出现。嗯，对。呃，除了我刚才举举的就是转型的这个例子之外，我在刚开始智商的时候，我也是非常焦虑、嗯，然后很想赶快知道答案的。啊、嗯，但我越这样，就是什么东西都不会出来。嗯直到就是有一有一次就突然比较放松了，就觉得啊，反、uh, 反正这这阵子也没什么太多事， uh, 那就先专心这样子，然后跟智商师聊一聊，然后答案就自己开始一直浮上来，一直浮上来， uh, 一直浮上来。Uh, uh, 对，就是有的时候你你得告诉自己是，就是你你的目标虽然在那边，但是你累的时候你可以停下来。Um. 嗯，对你停下来，其实就什么休息是为了走更长远的路嘛。嗯，嗯但是这但是这个休息，其实反而是会告让你更知道
2: 这个。这条路在哪里？嗯，对对对，嗯，嗯呃，就就像 MV 里面最后那个独白啦。如果以厌倦来说的话、嗯，写了一大段的文字给自己，然后这段文字我非常的就是我想很多人看到都很 touch。那你可以把这整支 MV 看完，那最后的独白我截取了一段出来跟大家分享。他就是说：“你不用急着回应我，我会找到方式慢慢走向你。”嗯。因为大家总是说很急着要一个答案或是理由的时候，其实就是在在下人设跟找借口，你知道吗？嗯，下人设的意思是人物设定这件事，就我们是人嘛，嗯，所以只要是有人就会有设定，是每一个人设定出来呈现在别人面前的面相，或许掺杂了一些别人对你的期待，跟你自己对于你自己的期待，嗯。所以它就会混合成，就像是我们在做实验一样，混合成一个东西。但是那个比例是多少，从来不是自己能够控制的。嗯。因为你你没办法知道说、嗯、啊，今天我是更在意自己多一些些呢，还是我更在意别人多一些些？我觉得那个都会因为每一天的心情而浮动哦。你今天就很想要做自己嘛，嗯、对不对？然后你就再也都不理别人。但可能你明天忽然间又觉得，就像刚刚讲的愧疚感全来，嗯，而且这甚至可能不用今天跟明天呢、欸，他可能是等一下，对，就是一一两个小时，你就马上可以感受到这些事。所以这 everything 都是浮动的情况之下，你所能做的事情就是接纳那个当下的。情绪啊，嗯，因为他没有办法改变什么，或是他没办法用外力去。我我举我我举回我们的专辑，嗯，呃，我今天就超想转型，所以我就想说，好，那我来个颓废风，然后我就一定要做一首跟颓废有关的歌。然后你有了这样的想法之后，你就开始逼自己去创作出这种东西来。我觉得这样子的一条道路，跟刚刚玉琪讲的那件事情，它是完全反过来的。对，我觉得这这个东西是。听众听得
1: 出来的，就是他们可能不知道你创作的路程是怎么样，可是他们就会觉得，哎、欸，这首歌没有感动到我。嗯，对嗯他们也不知道为什么，哎、欸，可能也写得很好，也蛮好听的，但就是我没有被感动的感觉。嗯、呃，对我觉得大家、呃、大就是这个东西是一个很神奇的事情。嗯，就是比如说你上台你很紧张、嗯，观众就会觉得。很紧张、嗯，他们不会觉得你很紧张，所以他们紧张，而是、嗯、我听你唱歌就很紧张，嗯，对对，这是这个好像都是
2: 人自然发出的能量还是磁场嘛，对对對對對,对对对。呃，这个节目有一个特色，就是通常我们会做一个小小的礼物。我叫你戴耳机的原因，是我们接下來,来听这一段东西，你听听看到底大家怎么说，好不好？好
0: 、哦。我一开始真的很不习惯，超级。<笑>然后我听到一半，我就会关掉、oh,。<笑>到底怎么那么沉重？因为就是他厌倦这首歌，然后也是会试问自己，就是现在这个生活到底是不是自己想要的等等。知道那些音乐背后的意义之后，我就觉得说，哎，要换个角度去听。也许他想传达另外一个故事，是蛮影响到我可以跟自己对话，那我突破我自己，会跟身边的朋友分享心里的话。他这首歌让我会觉得说，大家都可以更真实的面对自己的自我情绪。然后常常可以问问自己，到底过得真的好不好啊？跟自己有个对话，这样。像我个性是比较喜欢报喜不报忧，旁人或者是朋友对我的印象都是一个爱笑的女孩。嗯、呃，面对问题的时候，我觉得是我的错所以我就不会去解释。就是不喜欢给他们不好的氛围。我其实也是会有忧郁啊，或者是不开心。就是我觉得，因为这张专辑，我开始会去解释为什么，不会去预设立场說，说哦，讲出来会被责怪啊，或什么。我觉得人就是要互相沟通，不会这样子，可能审视自己的情绪，或是跟自己对话，不太知道要怎么面对。可能自己的一些心理状态，但都因为就是 Dino 的这张专辑，让我练习这件事情，就是试着倾听自己心里的想法
1: 。我觉得
0: 是《s 十几年都很遗憾，然后就听到这首歌的时候，觉得。好像离阿公很近，
2: 因为今年六月我也是有发生这样的事情
0: 。听完这首歌，我觉得我比较释
2: 怀了。它是可以让留下来的人好好的去过完他的余生，也可以让走的人好好去享受他的余生，我会觉得很有感觉
0: 。嗨，我是信山，我是阿家布丁，我叫小怡，我是易慧
1: 。李玉玺，你也不孤单。<音>
0: 哇
2: ！就是要怎么确定别人觉得说是听得出来的，就要让别人自己讲讲看啊。嗯，那他听起来感觉起来，他们已经开始有一个
1: 也开始有觉察，或者是重视自己内心的感受
2: 。其实我觉得这个反馈其实还蛮温暖的、欸
1: 。对，就是就是我就是没想到。这些歌可以这么伟大说实在的、嗯嗯，对啊，就是我自己会就蛮感谢这些、嗯、这些呃歌迷们的回馈，或者是也会感谢说、嗯、啊，好险这些音乐有出现，嗯，对，因为我。怎么讲？就是我也没有特别觉得这是我我写的，好有成就感， uh, 而是它可能就是从我身体里冒出来的东西。嗯、那我拿、嗯、拿给大家看，嗯，然后结果它它就成为了一个大家开始重视自己，或者是在意自己内心感受的事情，嗯、就觉得哎、欸，真的很珍贵，这样子，
2: 嗯。嗯我觉得作为一个音乐人，作为一个创作者，整理自己这件事情，某种程度来说，它成为一个很有趣的现象。因为这个整理会被摊开来，所以第一个，他必须要十足勇敢，嗯。第二个，当他做出了十足勇敢的决定之后，他会帮助别人过得更勇敢，嗯。那我自己很很敬佩这样的过程，嗯
1: ，对啊
2: ，对、嗯
1: 、我我自己我自己当下，我我就是后来。哎，应该说，你刚才不是说我有写一整段独白吗？对，对那其实其实那个内容是有三件的，嗯、就是我本来写的更长，嗯，对，那在里面就有写到感谢音乐，然后感谢灵感，然后最后要感谢自己这样子，嗯、我觉得我觉得最重要的是你你不能把有的时候啊，就是。大家，我觉得我们亚洲人最最习惯这样，就是功都是别人的。啊、我我没有没有，不是對對對我只是幸运啊。但、嗯、但但是这个东西你自己其实听得到的。嗯，对，你要你要学习的去感谢自己做出的决定，嗯、然后造成现呃达成现在的效果。嗯，我觉得内心才会更愿意对你打开门嗯。嗯，对
2: 对对，那个门才不会坏掉啦。对
1: 对对，它才不会越关越紧、嗯。就是。嗯对啊，都是
2: 别人啊、嗯。都跟我没有关系，这样子嗯嗯。嗯，自己的部分，我们现在就来听这一首《厌倦》。这个我觉得就是刚刚所说到的那种黑暗凿光的过程啊。不管对于创作者或对于你自己来讲，听音乐有时候没有那么伟大，他就只是在听你自己的声音。然后，如果你能够听出你自己的声音之后，就请你告诉你自己，你自己蛮伟大的。嗯，我我我自己很喜欢用这种很。很有趣的方式来看待流行音乐这件事情，就是它本来就是一个娱乐型的事情，它是一个服务大众的东西、嗯。可是这个服务大众的过程里面，如果可以让这个大众产生一些在他生命当中很重要的记录，嗯，或者是方法，嗯、那这个流行音乐它本身的，对我来讲是，就是我刚刚回到我刚刚讲，我觉得我很敬佩，不管是这个流行音乐或是这个创作者的一个地方。
1: 对，我在，我在开始，应该说，我也是因为被音乐所感动到，说，所鼓励到，然后给了我勇气、嗯，所以我才会也想做这样
2: 的事情。对、啊、对对对啊、呃，就是你终于，其实音乐算是你最早的那一把把笼子打开的钥匙，哎，对，目前还没找到其他钥匙。<笑>有，我们刚刚在开录之前，大花了七四九分钟讨论了一下有没有其他钥匙的可能性。对<笑>对、so、对对对。So far 好像在还是音乐啦，对不對,對,對,對,对？目前还是。呃，嗯、不过我们要讲回来，刚刚不是说自己跟别人嘛？那如果跟别人有关的部分，在这一次的这前五首歌曲里，其实有几首的。好比刚刚也有粉丝朋友、嗯、哦，对，也要很谢谢粉丝朋友的录音啊！真的
1: 感谢大家，就是我觉得也很勇敢，因为他们就是在、啊。知道会公开播出的地方，然后讲出自己的内心话，很、啊、很感谢。虽然他他，我觉得他们有可能是因为想表达对我的支持,支持，对，但是我觉得，嗯、但是只要讲出这些话，你就也是有在帮助到自己、嗯
2: 。对啊，对啊，就像我说，我们剩下有两首歌曲没有聊的，其中一首歌曲一样，就是刚刚如果你有听过去。我有避开这个话题，因为我想说后面要的好好聊一下。是你应该有听到一个关键词，就是李玉喜说他连家人过世他就忘记了。啊、呃，对。然后我在想，对于一个听众听过去之后，可能会比较想要知道这一题，就是哈<笑>哈。哈<笑>但这个东西听过你的说法之后，我发现其实是非常有可能的、欸。是因为你忘记的东西，如果照你刚刚这样讲，是不愉快的回忆啊。嗯
1: ，然后我没有释放出来的情绪。
2: 就是那是不想面对这个情绪，也不想面对这个事件
1: ，对。然后可能内心的那个自己就决定说，那就不要存在就好啦啊，然
2: 后就这样。哎、欸，这个、也是我一个有趣的体验、嗯。我爸在我大学的时候走的，而且走超突然的、哦，我大概两天吧，因为他好像是那个脑中风，反正就是比较急性这样。然后两天就是等于是我在台北念书嘛，然后我。第一天知道就赶下去是晚上、嗯，然后晚上他就等确定好了。我觉得生命这件事很有趣，就是在的人他大概都会知道他自己什么时候会离开、嗯，有些时候他可以撑一下，所以他大概撑到我记得我结束看他之后，就他确定他在嘛，然后他也就流眼泪这样，然后到隔天他就走了，一早，哦，隔天一早。就走了、哦，然后很快，但我觉得他是幸运的啦，因为这种病拖下去，其实呃，很痛苦很痛苦，对他自己也很痛苦啦、嗯。然后我就记得那个时候，我好像也针对你刚讲的那件事很自责，就是我也的确在那一段时间，我整个人的情绪是空白的、欸，就是你你你做那些所有的仪式的过程啊，嗯，而且我是长子，嗯，所以长子不是很忙嘛，要
1: 做的事情最多，对对对对对，嗯
2: 、可是我我完全。不知道我在干嘛哎、欸，就是我只能当一个被人指导的机器人。嗯、oh. ，然后你会说自己是机器人，的原因是因为你发现旁边，比方说哭成这样，或是我妈在那边哭，我、嗯、我不知道怎么办呢、欸。然后我好像也是，就是比方说，呃，就找找卫生纸给他，嗯，或者是说，比方说轮到我们的时候，然后我好像我甚至在内心的某个部分在跟自己说，你现在这个时候不哭，是不是人家觉得不孝啊？你跟你爸感情有这么差吗？就是我一开始在责备我自己、嗯嗯，可是我真的哭不出来，我不知道为什么。在那个时候啦，不知道为什么。嗯、然后我今天那个状态就，反正就大概一个一个月嘛，因为仪式也差不多都会拉到这么长。是，然后后来好像是我自己的觉察开始，是我回去学校的时候刚好遇到期中考，我那时候还在念大学。嗯，然后我记得我好像是很呃，在某一个期中考过后，那老师也没做什么、哦。然后我只是看到那个考题的时候，我不知道为什么我忽然间好愤怒、啊。哦。嗯，然后我记得我就把那个考题写一写啊，然后写完之后就还是有交卷这样，哦、满足别人对于学生应该要完成这个考试的期待。我交完卷之后，我在那个老师面前把他的考卷撕掉，就是那个作答卷，哦、呃，回答问题的那一卷交回去了，但那个题目卷，哦、我直接当他面前把他撕掉、欸哦，然后我就走出去丢到垃圾桶里面，我就走掉。哦，那那个题目是什么？
1: 就是是跟家爸爸有关的，没
2: 有没有完全没有关系，完全没有。然后我我是在那一个 trigger， 我才发现，就像我们刚刚在聊的、嗯，总是会有一个事情让你发现，哎、欸，刚才怪怪，嗯，就是什么事情？对。然后后来我自己多年以后回过头来看，我才觉得有可能是那个盖住，就是心里有一个防卫机制，嗯，然后他告诉你自己不应该要表现出什么，应该要表现出什么。哦，然后那一次那个撕掉考卷的那个状态，其实是那个防卫机制被突破了哦，不是是他被突破，因为他在保护你的时候，你就不知道要做什么反应嘛、哦。可是你内心的冲撞其实已经到了一个太大了，对过头了、嗯，然后你才会用一个毫不相关的事情表现出来，因为你的情绪必须要有个出口。哦
1: 、对
2: ,对，所以我才发现，其实我是比谁都悲伤的、欸，可是我不知道怎么反应那个时候的当下。
1: 那个那个讯息量太大，對對,对对
2: 对对对对，尤其你又
1: 是长子，對對對對然后你就得负起，得做什么事情，得做什么事情，才能让爸爸离开的好，或是怎么之
2: 之类的。对、哎、对啊，就是这样。所以，我我自己其实回来这首歌的时候，我看到那个词，或者说跟这个有关的故事的时候，其实我蛮有感的。然后，包含你刚刚讲到你说有关于家人过世忘记这件事，其实我觉得某种程度是很像的。嗯对，但但，我必须说，我
1: 忘记不是忘记他们离开，嗯，我只是我是忘记他们什么时候离开，跟那天告别是，你做了什么场景，我是也不记得了。对、嗯、呀，对,、啊、對我是我是忘记这些，他们离开我是记得，嗯，对，可能这个资讯对我来说还是重要的，呃、但是剩下的那些东西就好像是可以不用不用一直记得，因为那是不开心的回忆，所
2: 以他的那个其实那个状态也是有一点逃避。的啊、对对对，我觉得
1: 是。我以前是是，就我我很感谢智商拯救了我的某一部分，就是我以前认定我就是冷血，跟天生少一、啊、少一根筋、啊。我我我其实是因为这样很讨厌自己，啊、就是我会觉得我怎么可以？就我明明比如说这是我的家人，然后他们这么照顾我，嗯、然后他们离开我一滴泪都没掉，嗯、这嗯嗯这个这个也太糟糕了吧？嗯然后，而且我我虽然伤心，但是我没有那个悲悲的感觉跟情绪嗯，嗯，或者是我跟我家人相处也是，就是会，我总是觉得为什么他们一靠近我，我就想疏远啊,啊，这个完全就是会觉得我，我觉得我自己很糟糕，很冷血这样。啊、那智商告诉我，逃避依附会有这样的原因、啊，然后就也许你是因为太有情绪，哦、所以你你无法你无法安放这些情绪，所以你干脆把它们收起来，就盖起来，就像我刚
2: 刚说的那个样子啊。对，因为你的状况是你会责备自己很冷血，然后你甚至会说连接到你过去可能很多的反应都是这样。但我觉得那个我的故事里面，在我的内心很冲突的一个点，就是我平常的情绪张力很大。哦，就是我是一个，我是一个,是一個
1: 会勇于
2: 释放的人，对，然后话很多的人，<笑>然后可是不知道为什么，就是发生这件事时候，反而走向了一个极端，所以他才成为了我的某一种 trigger，、嗯、就是我发现说，哦，好像有一些事情遇到状况了，我应该要慢慢的学习。梳理这些东西，对，嗯、但这件事情的启动是很多年以后、欸，哎，所以现在有被你解开了吗？当然，我就说我现在自己不一样了，<笑> okay. 没有啦。我觉得透过做节目，我我的话是， oh. 你的是透，你的钥匙是音乐，我的钥匙是做节目。Okay. 因为我们在做这种访问型的节目的时候，对我们来讲，呃，当你在听完之后，你自己会有感觉的。就是要告诉大家，他们并不孤单、嗯。其实很多人都是这个样子。嗯嗯。呃、嗯， uh,《Summer Face Away》这首歌曲要聊一下黄轩明编的曲，我觉得很了不起，因为那个开场很好玩。嗯嗯。对我来讲，我觉得那个开场很像彩排。他在讲一个氛围的出现，嗯、然后他很自然，他不用很完美的准备要把很满的情绪给带出来，他反而是慢慢开始，慢慢启动。对，呃，这个开场完之后，一直到中间那一段的时候，它反而会变成一个极端不一样的事情。它有一点像行进曲，就是你知道你要移动，对，就你要继续走，嗯，然后你要肯走、嗯，你不能够因为这个夏天流逝了，你就觉得没了。对
1: ，呃，我我我们当下在讨论的时候，呃，像你讲的开头，我是给他那个。天空爆炸的一首歌叫做《Aftercoma、oh,》，OK 的，那个当做 reference，、oh, okay. 就是《Aftercoma》在讲的就是那个嘛，就是昏迷之后嘛，嗯、醒来之后，嗯、所以他是他它的开头是一个像心电图的东西、嗯嗯，滴滴滴滴，嗯嗯、那那可能就是也是想做一个像这样的氛围这样子，嗯嗯嗯、然后情境感这个东西是因为因为我写这首歌《Summer f a 飞泽味》的原因是我外婆是在去年的。六月份离开的，对。那我当时就想要写歌记录他，但是我一直不就逃避，衣服、啊、<笑>就是一直逃避这个这个情绪，这样放着、嗯。然后直到愿意写的时候，就已经过了一个夏天了。嗯，所以就是时间一直在流逝。嗯、所以行进在表达也是这个是流不管怎么样，时间都会往前。然后跟外婆就是离开了，然后希望他也可以往前。这样、嗯、是用是用这样的心情在创作。嗯，不
2: 过我觉得你你讲的好像也蛮。就是也是另一个解读、嗯，我觉得蛮蛮有意思的。嗯嗯,嗯，我自己很喜欢哎、欸，而且呃，我后来又看到那个一个人放下旅行的时候，我就我就笑了一下，我想说，哎、欸，这是在跟自己的歌致敬。对啊，对啊啊！这过去有一首歌叫《放下旅行》，<笑>对对对,對，《放下旅行》算是你第一次把你自己的故事写进创作里面。对，因
1: 为这首呃，这首歌是我十八岁的时候写的，嗯、呃，然后你说的是放下旅行，放下旅行，对不对对,不对、嗯，然后是失恋的第一次失恋的时候写的，嗯、这样子，嗯、对不对，所以是它，它等于是我自己自己第一个，对，就是借
2: 由自己的感受写出来的故事。对啊，然后在这一个很有意义的这张专辑里面，再藏一个这个，对，又放回来，我们觉得蛮贴心的啊。就我觉得那可能也不见得有意识这样做啦，但对。之后弄出来，感觉起来是有一种相互呼应的。我
1: 我后来回想了一下，为什么放写放下旅行那个、嗯、这这个词进来、嗯，是因为在那个时候有一个朋友的爸爸过世、哦、然后他跟我说，他就是一直重复播着放下旅行、哦、就是也许这首歌虽然对我来说是一个失恋失恋的情歌，嗯、但是从他的角度来听，他当下的。正在面面面临的状况来听、嗯，他会希望就是爸爸放下去旅行这样，嗯 oh, 我就觉得哦， oh, 其实其实就是每个听歌者，他们也可以把自己的本来就是对的放进来嘛，那那这个东西就就会被赋予一个新的意义，绝对是啊，对，那所以这个意义我想要把它放进。给我的外婆当一个祝福，这样
2: 子。嗯、uh, 嗯、uh, uh, 嗯。而且你刚刚提到失恋这件事，我忽然想到，对、欸，哎，其实这几首歌里面，《Why、you、这首歌是相对起来比较像是在讲感情。对对。然后这个又很好玩的事情是，他又跟过去，比方说放下旅行啊，或是呃，就是在这张专辑里面的那个设定。哈哈，他是最凶的一首歌<笑>，可是你唱起来一点都不凶啊！<笑>对对对对,對，你反而是有一点笑看这件事情，对，算是一个蛮潇洒，跟用戏、嗯、
1: 虐的方式来戏谑、戏谑、啊、来嘲笑，也不能说嘲笑啊，就是来、呃、来大声说出，就是为什么要说谎这
2: 件事情。对，你,你知道这首歌编曲那个吉他让我想到一个画面是什么吗、嗯？你有没有看过《即将要》？叫要狂吠的狗，就是他要生气之前，他会有发出一个低鸣，有没有？嗯、对,对对对对对对。然后我觉得那个<笑>对我来讲，这首歌开场的吉他很像这个样子。然后他到中间的时候，嗯、不是就很帅吗？他有他有一个呃，有一个有一个节奏的地方，对，有一个 solo，、嗯、对不对？嗯嗯、那 solo 又很帅，你看他就是一路低鸣到。尖奏的时候，他就开始叫、嗯、叫出来、哦。对，然后我就觉得，哦，这首歌一直让我想到这个，哎，帅帅的，可是又又又有一点点是，是因为他唱起来又相对比较柔嘛，所以就是自己的内心的 murmur 跟挣扎。因为你往内唱，其实你根本就没在骂对方吧对，你只是在心里面 murmur 而已吧。我
1: 我可以跟你分享，就是其实我在写的时候，我我没有任何感情状态，嗯。就是，所以我，我我我后来写完之后再看，我觉得我是在跟自己讲话。嗯，对，就是我我可能想要告诉自己的内心，就是不要再对自己说谎了。嗯，因为我太习惯，就是我觉得，比如说该做跟想做的事情，我都通常我一定都是选择该做的。嗯，那我同时就会说服自己，这件事就是我想做的。嗯，对，那那这个东西久了，其实你并不会。快乐，或者是你，你总得承认，或是你总得厘清你自己，就像我们在讲一直在讲的，梳理自己的情绪、啊。你至少要分清楚这个到底是因为该做所以你做，而是因为你想做所以你做，呃、这个东西你得区分出来。嗯、呃，对。那我就是在告诉自己这件事情不要再骗了、嗯，然后我们各过各的就好了。嗯嗯、对，不用再不用再说我们是一起的，我们一定是怎么样的这样子。对。
2: 那某种程度，它跟只是呢喃其实背景很像哎、欸，呢喃只是比较缓，它只是比较凶，可是一样的意思啊。嗯、如果照你刚刚这样讲，它还是在 inner 的状态。对
1: ，但是呢喃在讲的事情，比较是对我来说啦，是安抚自己啊。对，因为我曾经是在很焦虑的状态。这这呃，只是呢喃这首歌是我已经知伤一段时间了。那我在智商一段时间的时候、嗯，那个时候对自己的疑问是最多的。嗯，就是我到底是谁？嗯，对我，我怎么觉得我好像，哎、欸，其实可以在人群里面也过得蛮好的，但好像自己也可以、嗯，但是好像又好像又都不可以，啊、所以就才会有这么多疑问。对、啊，然后。最后就是告诉自己，是说下着雨的眼睛不孤独，对对对，因为整个台北都在下雨，
2: 嗯、呃，
1: 这全世界都是孤独的，那你就不孤独、嗯，这样，所以你不用这么焦虑，急着要找到答案，嗯、这样子，嗯嗯啊，所以对两个两个作用是不一样一个是骂自己，一个是就是告诉自己没关系、呃，对，就是对，或者是像副歌里面说，呃，怎么费尽苦心揭开疮痍的森林，嗯、结果自身是空的，嗯、就是也许我。一直努力的在找全的答案，最后是这个答案是没有的。嗯，
2: 但是其实又又怎么样？这
1: 样子，嗯，
2: 嗯我在一开始看到《日喜》这张专辑的的想要说的话的时候，我就一直在想说，这张专辑应该会有一首爵士风格的歌曲吧？真的假的？才合理吧？这么厉害？你、哦、你往 inner 看，你往 inner 看，爵士本身从音乐的梳理来说，就是一个随性即兴，是跟随心所欲啊。对,对对对对，对啊，所以他。而且它的氛围也很像啊，就是你自己内心的一个独白，嗯、应该会有的状态、嗯，所以我就在想，想，想，就到最后一首歌就盼到了。就真的出现，对，就是这五首是我们说刚刚说这一次设定里面比较关键的五首歌的最后一首，我就看到了。然后我我觉得，当然里面古跟小号是是那个啦，灵魂神来一笔啦，他、嗯、帮助这首歌更杰出。然后那个，而且我看了一下那个 credit 啊，就是小号跟。鼓手，你知道那个鼓手长得超像晋级的鼓手里面的那老师<笑>對對真的蛮像的。<笑>他是一个爵士鼓大师啊<笑> ，Nicholas McBride 嘛，对不对？嗯，对。然后呃，小号中间有一个间奏，让这一切变得比较湿润一点点，是就是下着雨的眼睛。所以其实这一次你听编曲是非常用心的
1: 。嗯，我觉得真的就是要感谢所有的老师们，不管是导演或者是乐手老师们、啊，他们真的都。我都能够感觉到，他们是有真的认真听了歌，嗯、而不是只是把它当做工作。对，对，就是哦，来了一首。啊，新的歌啊，李玉玺的歌哦，是这样、啊、哦，那大概就这样打吧，啊、这样、啊、的这种感觉、啊，我觉得在
2: 这一次里完全没有感受到这样子。嗯、啊啊，对，好，这这一次的歌曲里面这五首歌，今天跟大家分享。但是我刚刚开头就有问了一题啊，我觉得这也是一个很关键。我接下来剩下两个问题，第一个问题点就是说，嗯、为为什么还是要变成十首歌呢？可是，其实这五首歌跟后五首歌的氛围里面是有一个很大的不一样、很大的落差的
1: 。因为我觉得，就是这个是现在的我嘛，前面这五首歌、嗯，那后面的五首歌是以前的我。对，但就都是我啊。对对，所以我我就是得都承认我，我不管这是缺点还是这是什么，嗯、但就是这些都是我。嗯，所以。他，我觉得人不会只有一个面相啦，所以那那我就会觉得整张专辑，它其实说起来就是好像概念只存在于前面五首歌，但其实可以囊括整个，因为我的心理状态就是这十首歌，这就是都是我这样子、嗯
2: 嗯。是啊，而且这一题其实也有一个很好玩的我自己观察的地方，呃，当你走这五首歌跟走后面五首歌的时候，其实你更能够脉络化的理解这个人吧。嗯，也有点像你刚刚讲的事情，因为没有过去累积的东西，不会是现在这个样子。没有那个二十六、二十七岁殷殷切切想要往这个方向走，或者是说，我们可能那时候不知道这个方向，我们只是想要改变，想要转，那也算是一种愿望跟念想。然后他慢慢的走到现在，他。让它顺其自然的发生了，嗯，所以不管过去的这些创作，或是现在这个时间点的创作，它都是顺其自然的发生的。对对对。那它同时被放在一起的时候，对我来说，反而它成为了一种蛮好的转变记录。对
1: ，我觉得它就变成不是啊，整张专辑就是一个黑色。对，它反而是这张专辑里面还有一点以前呃被黑色。没有完全盖掉的那些颜色还在
2: ，嗯嗯，而且它明亮感是慢慢开的，它也没有立刻忽然。其实我觉得曲序箱还是有稍微考量一下的，想了蛮久的，<笑>那个时候真的说可不
1: 可以就就随便、嗯，因为我真的、嗯、这样这样排我真的好好累，嗯嗯、<笑>对，后来才想，后来才哎，最、欸、后最后这样排出来也是还是蛮喜欢的，我觉得蛮好的
2: ，感谢自己再度感谢自己有认真的去拍了一下，真的真的，而且这就得回到了我今天在节目上面想要跟。一起聊的最后一题，那就是对于歌迷而言，你自己曾经拉扯过这件事嘛，嗯，就有关于粉丝会不会觉得你就出去一下下就回来吧，或会像这样专辑里面五首歌，你就出去一下下，你再回来，回来我们喜欢的，回来我们习惯的样子，回来短头发，回来什么什么什么，他们心中对于那个 idol 理想的模样，嗯，这件事情在你的。所有这一切里面，它会是一个考虑考量，甚至是你觉得你希望带着粉丝一起成长的过程吗？呃
1: ，我觉得这个这当然一定对我来说很重要，尤其是陪陪着我走了很、啊、很远一条很很远的路的粉丝朋友们这样子、嗯。但是我后来又想了一下，我到底是为了成为他们喜欢的样子而在这边，还是为了？就像你说的，我们大家一起前进，而在这边，嗯，对。那我一直把他们当作是朋友，嗯、而不是有什么上下关系的、嗯。所以我觉得，如果如果他们能这样子看着我，然后我能够带给他们一些影响力的话，那我就应该去勇敢的去突破自己啊。对，因为我我就像你说的，我去考量别人，这可能是我这二十九年来都在做的事情。嗯、对我从。家自己的家庭，即使他们没有叫我要考量他们，我自己都会一直、嗯、一直有这个东西存在，嗯、就是考虑太多的别人，所以我最后才失去了自己。那我现在要找回自己的时候，嗯、我想要勇敢的以身作则，让他们知道说、嗯欸，其实做自己也没有不好，这样
2: 。嗯嗯。这张专辑《厌倦》里面呢，是李玉喜。他说他花了29年的时间，终于发现有这个人的存在了。啊、沒不是不是慢慢认识他，而是发现有这个人的存在了。对，那接下来要经过的路程其实是非常值得期待的，因为认识他之后会有很多好玩的事情慢慢的发生。对，然后在这个发生的过程，如同他自己写给自己的话，其实有些时候不用着急，就让他自然而然的成为那个想要的样子。嗯没错，重点就是不要再隨便把它关进篮子里面了。<笑>对我努力，我努力，好不好？正在学习。听这首歌曲好了，这首歌就是《只是呢喃》。好，嗯啊，那我就谢谢玉玺，谢谢。我们下次见了，下次见大家，拜拜，拜拜。哇，你真的听完这期的节目啦、啊？那表示你真的是我们的忠实听众哦。